0: Hej och välkomna till avsnitt 1980 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 0703028. Och och Republikanernas primärvalsprocess inför 2024 intensifieras. Här berättar jag om de kandidater som nu är ett helhjärtat stöd till Israel på Republican Jewish Coalition Leadership Summit i Las Vegas, Nevada, samt om de republikanska kandidater som nu har kastat in handduken. Jag berättar också om det senaste som president Biden har att se upp för. Varmt välkomna! Ja jag tänkte inleda med att synkronisera kriget mellan Israel och Hamas och det pågående republikanska primärvalet USA är ju det mest israelvänliga landet i världen det har vi sett nu de här dagarna eller de här veckorna och det gäller båda partier både demokraterna och republikanerna och nu i dagarna, den här helgen när de har bestämt så har republikanerna verkligen trummat upp sitt stöd för Israel för att nu i helgen så har det hållits en konferens i Nevada The Republican Jewish Coalition Leadership Summit och det här är en konferens en pro-israelisk konferens för republikanerna Som har hållits ända sedan 1985 Där man då vill visa sitt stöd för Israel Och för judisk minoritet och så vidare Och årets konferens Har fått extra mycket fokus På grund av då händelserna i Israel Men även på grund av ja, Antisemitiska demonstrationer i USA Så att alla republikanska kandidater Var på det här kommentet då Republican Jewish Coalition Leadership Summit Och det som inledde med att tala Det var Vivek Ramaswamy den republikanska kandidaten och han har ju blivit känd eller fått ryktet om att vara anti-Israel och det var någonting han försökte bemöta i sitt tal. Eh, han inledde med att kritisera antisemitismen som man kan se på amerikanska skolor och på amerikanska universitet och sa att eh, antisemitism hör inte hemma i USA och eh, den kommer från woke-kulturen, antisemitismen sa Vivek Ramaswamy och eh, han sa också att eh, när det kommer till Israel så eh, visst, jag har varit kritisk till amerikanskt stöd och faktum är, USA har ett massa pengar till Israel men ändå trots våra pengar så lyckades Hamas attackera. Så att gör de amerikanska pengarna det verkligen bättre för Israel frågade Vivek Kramaswami och han menade då att Ben Gurion, Israels första premiärminister, han sa att Israel är ett land som måste gå sin egen väg och då förklarade Vivek Kramaswami att Idag så, eh, om Israel vill förstöra Hamas så ska de få göra det. Vill de förstöra Hezbollah så ska de få göra det helt på egen hand och de ska inte bromsas av andra. Men det som händer när USA ger ekonomiskt stöd till Israel, då, är att då får man ett koppel på Israel som gör att man kan diktera. Och det kan inte vara bra, utan det är Israel som måste fatta sina egna beslut, inte Amerika. Och eh, USA måste återvända till sina egna rötter, starka på hemmaplan och inte blanda sig i andra länders angelägenheter, sa Vivekram och Relationen mellan Israel och USA den är starkare om man tänker på det sättet istället. Istället för att liksom lägga sig i varandras affärer, menade Vivek Ramaswamy. Och eh, det betyder inte att han är emot Israel, tvärtom. USA ska stödja Israel med en diplomatisk Iron Dome, sa han. Och ja, vad betyder en diplomatisk Iron Dome? Att man alltid röstar för Israel FN. Eh, det är bra såklart, men det är liksom robotar som Israel behöver för att skjuta ner... Synnerligen icke-diplomatiska och verkliga militära raketer från Hamas. Så att en diplomatisk öron, de hjälper liksom inte. Men ja, han, han var inne på det. Han menade också att USA ska visa att man stöder Israel genom att fördöma Hamas och kräva att FN inte stöder palestinierna. Man ska ge underrättelse till Israel och man ska gå, gå, emot, gå emot antisemitism. Och självklart ska man också handla med Israel, sälja saker till Israel. Men inget militärt engagemang. Och eh, han tror på IDF, bara de får fria händer så kommer de att lyckas, så sa Vivek Ramaswamy. och min korta kommentar till det, det är att eh, hans syn på saken är inte han är ju ingen ha Israel-hatare, det är han inte men han förstår ju inte verkligheten alltså Israel behöver amerikanskt stöd, både ekonomiskt och militärt och speciellt i en stund som nu det går liksom inte att komma ifrån, Israel är ett pytteland, det är lika litet som Småland och eh, de har gränser som pressas på från alla håll. vilket ni som lyssnar nu vet, för ni har sett nyheterna ni följer med i den här podden, så att eh, att i det här läget bara ge diplomatiskt stöd, jag menar det kan ett land som, som Sverige göra, nu Sverige är Sverige väldigt antiisraeliskt. tyvärr men om Sverige vore ett vettigt land så hade Sverige kunnat ge den diplomatiska uppbackningen men den militära och ekonomiska uppbackningen, det är ju den som gör USA så unik till Israel och det vill, vi vill Kram och Swami rycka bort men han menar då att det är inte är utan det är eh, pro att tänka så för då får Israel bli vuxna och kämpa på egen hand ungefär, så att eh, det var tal. Jag tyckte inte att det var så övertalande, men, men det var ändå hans tal. En annan person som också talade då, det var Donald Trump och han talade ingående om alla möjliga saker han hade ett långt tal, det var en hel timme som han talade de andra pratade ungefär 20 minuter men Trump pratade en timme och eh, han pratade om de här standardgrejerna att snart börja primärvalen och eh, vi måste se till att det inte fuskas de fuskar demokraterna och jag vann egentligen 2020 och så vidare eh, sen betonade han också vad han kommer göra när han blir president, eh, han förklarar att eh, han kommer som första åtgärd att stoppa invasionen alltså massivandringen över gränser från Mexiko och han kommer att påbörja den största deportationen av illegala i amerikansk historia sa Donald Trump eh, han förklarade också att attacken eh, alltså krigshandlingarna väl mot Ukraina och Israel eh, inte skulle ha skett om han hade förblivit president han skämtade om sin främsta konkurrent det är en ny som är på väg upp skulle jag vilja säga men Ron DeSantis alltså Ron DeSantis, Florida's guvernör, som han drev med ganska mycket och eh, vi kan spela ett klipp från Donald Trump Told.
1: under Biden we have not one but two immigration disasters we have one on the border and we have one in the Biden State Department which is admitting colossal amounts of jihadists into our communities and campuses and our refugee programs that's why you see all of these big demonstrations in New York in Chicago nobody can believe what's taking place they're letting them in at levels that nobody's ever seen before we cannot allow that to happen and we don't want to be like Europe with jihads on every corner. That's what happens. I mean, we're going to have, we're going to be like Europe. You take a look at London, you take a look at Paris, you take a look at what's going on over there. We want to be the United States of America and we want to make our country great again. Right now, we don't have a great country. We have a laughing stock. As president, I will end once and for all the mass importation of anti-Semitism into the United States. And just as I did before, we will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country. We're going to keep them out of our country. We were keeping them out. We were keeping them out. You remember the travel ban. On day one, I will restore our travel ban. We had a travel ban because we didn't want people coming into our country who really love the idea of blowing blowing our country up. Let's blow up our streets and our shopping centers and our people. So I instituted what we call the Trump travel ban, and it was a, uh, an amazing success. It was suspended immediately upon his coming into the country. And I never talked about this for four years. I never mentioned it. We didn't have one incident in four years because we kept bad people the hell out of our country. We kept them out. I will cancel the student visas of Hamas and sympathizers on college campuses, the college campuses are being taken over and all of the resident aliens who joined in the pro jihadist protest this month. Nobody's ever seen anything like it come 2025. We will find you and we will deport you. We will deport you. But in our colleges, media and even government, nobody's ever seen anything like Rashida Talib and Ilan Omar who openly campaign against Israel. Nobody's ever seen this before. When asked recently about rising anti-Semitic hate, Joe Biden's own press secretary had nothing to say about the rabid mobs in the street. And they're shouting, kill the Jews, kill the Jews. And she had nothing to say. In fact, she stuck up for the other side. She started talking about the other side. You all saw it. Nobody could believe it. Then she came back later. She said, oh, I misunderstood the question. As president, I will absolutely protect our Jewish citizens from these maniacs, lunatics, radical left thugs. Threats or crimes of violence against Jews will be prosecuted to the fullest extent of the law.
0: Så det var Donald Trump och som sagt han hängde ut eller pekade ut Ron DeSantis som Ron DeSantis och Ron DeSantis talade också på den här konferensen och han var glasklar i sitt stöd till Israel här är ett klipp från Ron DeSantis.
2: On October 7th we witnessed a level of barbarity that had really been unforeseen that had not been seen uh, in recent decades. I remember dealing with Al-Qaeda in Iraq when I was serving on active duty. We remember the horrors of ISIS. What they did, what these Hamas terrorists did, by butchering babies, by mutilating people, by taking elderly hostage, this reached a new depth for the depravity of mankind. And make no mistake about it, uh, this was the most deadly attack against Jews since the holocaust itself and if these barbarians had their way they would try to do a second holocaust right in our own time that is the stakes of what we are facing with the hamas attack on the people of israel and i don't care what imbeciles on college campuses say i don't care what liars in the media say i don't care what reprobates at the united nations say We stand with Israel. We stand with the people of Israel. The United States will have their back. We will give them what they need so that they can defend themselves. And that means not just a couple glancing blows, that means a complete and total victory in this conflict. Hamas must be no more at the end of this conflict. I was also the first candidate to say that we in the United States cannot accept refugees from the Gaza Strip. And here's the thing. We got to start looking at these issues with clear eyes. Political correctness will end this country if we don't stop doing it. And I said, you don't want the Gaza, and what they said was, well, they're not all Hamas. Well, look, they elected Hamas, let's just be clear. They were cheering for Hamas when Hamas per perpetrated this attack, just like they cheered when al-Qaeda knocked down the Twin Towers. They were cheering Palestinian Arabs when that happened. So it does. the question isn't whether you're all Hamas. The question is, do they teach young kids to hate Jews? Yes. Do they teach young kids that Israel should be wiped off the map? Actually, do they even have Israel in the map on their textbooks? No, it's not even there. So it's not a question of whether you're actually a terrorist or whether you're, or you're a member of Hamas or not. We can't vet all this stuff out. What I do know is if you bring in hundreds of thousands like people like AOC and the squad want, you will be importing toxic ideology and the pathologies of the gaza strip into our own country that is not what the american people deserve it is not in the american people's interest to do that and so we've got to get smart about how we handle who comes into our country europe what they have done by bringing massive amounts of people into their country from the middle east over the last 10 or 15 years have those people assimilated into What a No, they're bringing the same blood feuds that they're leaving in the Middle East and they're replenishing them uh, in places like Britain, in places like Germany. Germany has more anti-Semitism today than at any time since Adolf Hitler, and it is because they've been reckless with who they've led into this country. So no more political correctness. We've got to be smart about what we're doing, uh, and we can't be importing problems from other parts of the country, particularly when you hate Jews and you don't want Israel to exist. I'm not taking you in if that's your position, so just be clear.
0: En annan person som också pratade då är en republikansk presidentkandidat. Det var Chris Christie, New Yorks tidigare guvernör. Och han betonade att nu är det alldeles för allvarligt för att vara småaktig. Jag vet inte om det var en pik mot Donald Trump. Men han menade att alla republikaner de måste nu inse att Israel har... Absolut rätt att försvara sig själva, att ta till alla militära åtgärder för att helt eliminera Hamas och att fokusera på nästa fiende, Iran. Och eh, USA börjar i allt backa upp Israel kring de här sakerna. Men sen betonade Chris Christie också att vi ser något otäckt på hemmaplan som vi också måste hantera. Och det är antisemitismen på amerikanska campusar eh, där eh, judar inte vågar visa att de är judar, inte vågar fira högtider öppet och så vidare. Därför att de blir utsatta för hat och för våld och sådana saker. Och det är helt oacceptabelt. Det som händer på campuserna det är inte yttrandefrihet. Det är hate speech, sa Chris Christie. Och han sa också att judiska ungdomar, de ska helt enkelt inte behöva vara oroliga för att visa att de är judar på amerikanska campus. Och när det var alltså på 1930-talet i Tyskland, då visste hela världen vad som skedde. Och de gjorde ingenting. Utan de tonade ner allvaret. Och det får vi inte göra igen. Utan vi måste ta på allvar det som sker i amerikanska skolmiljöer. Judar måste vara trygga. sa Chris Christie i USA. Så att det var ett bra tal. Eh, en annan som talade. Och det här var ett eh, riktigt bra tal. Det var Nikki Haley. Hon är ju det stora, det tunga kortet. När det gäller utrikespolitik i det här primärvaldsracet. Och eh, hon höll ett suveränt tal om Israel. Där hon också riktade kritik mot Joe Biden. Han sa rätt saker om Israel. Absolut. Men gjorde han alltid rätt saker. Jag är inte säkert. Han backar upp iran för mycket. Hon betonade också vikten av att stå upp både för Israel och Ukraina och att det gynnar USA:s säkerhetsintresse. Hon förklarade också att Trump ska krädd. för att han drev en mycket bra Israelpolitik, men vem vet vad Trump gör i framtiden? Och eh, man det är inte sansat när man som Trump kritiserar Israels premiärminister, alltså Benjamin Netanyahu mitt under ett krig för sin egen nationsexistens, sa hon. Och eh, hon själv, hon kommer att agera utifrån sina principer och eh, hon kan slå Biden och eh, det viktiga med det är det inte bara att segra Biden utan att också sätta stopp för Kamala Harris så att Kamala Harris aldrig blir president sa eh uh, vilka spelar med Nikki Haley.
3: It's great to be back at the RJC. It's nice to have so many Israel supporters in one room. Lord knows we need more of them in America right now. America has to get this right for the sake of our brothers and sisters in Israel, for the sake of the American people. We need to commit ourselves to ensure that good defeats evil. That means fighting anti-Semitism in Congress and on college campuses. And it means giving Israel everything she needs to destroy Hamas. Eliminate Hamas once and for all. Finish them. What's happening in Israel is a clear-cut case of good and evil. It doesn't get more clear than freedom-loving people defending themselves against barbaric terrorists. I'm glad that many in both parties are supporting Israel right now. I'm glad Joe Biden is saying some of the right things, but his actions haven't always matched his words. If you stand with Israel, you don't cozy up to Iran. Biden followed in Obama's Iran sympathizing footsteps by helping Israel's number one enemy. There would be no Hamas without Iran and there would be no murders without Iran giving the green light. It took a massacre of biblical proportions to get Biden to stand up for Israel. I pray that it lasts, but I won't hold my breath. We've seen this too many times. Whenever Israel gets hit, the same drama plays out. At first, there's sympathy. But when Israel fights back, the, Israel, the sympathy quickly fades. There's moral equivocation. There's baseless criticism. There's willingness to believe the obvious lies of Israel's enemies. And it leads to the same place, the demand that Israel stop defending herself. It's already started in some quarters. And I don't mean just those anti-Semites who call themselves the squad. More than 1,400 Jews were murdered in cold blood. Yet now people are calling for restraint and a ceasefire? It's an insult of the worst kind. <laughs> Tune out the noise. It's not enough to say never again. We have to eliminate the terrorists so that they can never do it again. America can never be neutral between good and evil. We must always pick a side and we serve our own national interests best when we side with good. This principle matters now more than ever, but it doesn't just apply to Israel. Good and evil are at war around the world. Ukraine is a peaceful pro-American country. The dictator of Russia is evil. He's a war criminal who's guilty of genocide. We should give Ukraine what it needs to kick Russia out of its country. To be clear, Israel and Ukraine have significant differences, but they have even more significant similarities. In both Israel and Ukraine, An evil regime is responsible for starting war. Iran and Russia are joined at the hip. And they're both unlimited partners of Communist China. Iran, Russia and China are all part of an unholy alliance. They have no problem invading their neighbors. They have no regard for human life. And they all share the same goal. They want to wipe out freedom. And they hate America more than anyone. Their ultimate goal is to destroy us. Just listen to what the dictators say. They tell us their goals very plainly and transparently. This is not just about Israel's security or Ukraine's security. This is profoundly about America's security. It's shocking and appalling that so many of our leaders and would-be leaders don't get this. It's not just Joe Biden. There are plenty of Democrats and Republicans who fail to understand the nature of the threats we face. You've already heard from some of them today, and I'm not today's last speaker. Mark my words, those who would abandon Ukraine today are at risk of abandoning Israel tomorrow.
0: Så det var Nicky Haley då. Eh, en annan person som också talade, en av mina nya favoritpolitiker. Eh, det är den nya speakern, den nya talmannen i representanthuset, Mike Jonsson. Han eh, gjorde på eh, Jewish Republican, eh, ja, den, den här konferensen då. Han gjorde sin första publika tillställning efter att han hade valts till talman. Så att här är klipp från Mike Jonssons tal.
4: Tack så tack så mycket. I uh I arranged things rather quickly to get here with you. I haven't been in the job very long. There are two important messages that I wanted to deliver to you tonight, and um I think you're gonna be glad to hear both. First of all, as you now know, the house is back in business, finally. <laughs> the the other message is I want to tell you and I wanna affirm what's already been said here, but we are going to stand like a rock with our friend and our ally Israel. I promise you that will happen. I promise you. It's not an accident that the first resolution was for Israel and my first trip was to come and be with you. I want everybody to know where we stand. Yeah. But I'll tell you, when we passed that resolution, as Steve also mentioned, there were 16 members of Congress on Wednesday that did not vote for that resolution in support of Israel. You, you know, you can guess who some of the no votes were. It was the, the squad members, Rashida Tlaib, and AOC, and Ilhan. Yeah. Omar and, and others, and and their votes underscore an alarming trend of anti-Semitism, as you all know, both globally and even here, shamefully, in the United States. And our universities, were, which used to be a, a bastion of free expression and debate, have become havens for anti-Semitism. I don't give a pass to the administrators and the professors. They know exactly what they're doing. The world's oldest prejudice has become mainstream now thanks to academia and the mainstream media and fringe government figures. But we must not only call out these anti-Semitic attacks, we must act. So as Steve mentioned in the week ahead, House Republicans will work swiftly to pass legislation to provide Israel much needed resources in their fight against these barbaric terrorists. We will stand with Israel, strongly. And, and I want to echo another message uh, that, that may have been shared here over the day. This message is to the UN. There will be a ceasefire only when Hamas ceases to be a threat to Israel. <laughs> Kelly and I have so enjoyed our own trips to Israel. Uh, we, most recently, we went with our, our dear friends, uh, Congressman Jim Jordan and his wife, Polly. Um, on that trip, yeah, Jim Jordan always gets a shout. That's right. He's known everywhere. We were walking down the streets of Jerusalem, and people were coming up. Jim Jordan, selfies. I'm like, really, hero. <laughs> and at that time, they said, Hey, will you take our picture? I was the photographer. <laughs> Seriously. Um, Prime Minister Netanyahu was gracious and invited Jim and I to come to the residence, so we had a lengthy meeting with him, and and then we visited the 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 embassy in Jerusalem with Ambassador Friedman and. Uh, it was not long after uh, the, the, the uh, embassy had been, uh, had been built and relocated. And it was a remarkable visit for us. And through our travels, our, our trips to Israel, we made many dear friends, and we formed very special relationships with people, and we have been on our knees in prayer on their behalf and for all those that we know there, for their safety. Our hearts have been broken over the brutality and the war waged against the innocent people there. This morning, Prime Minister Netanyahu said uh, unequivocally, this is his quote, This is our second war of liberation. We're going to fight, and it will be the good over evil, light over darkness. Uh, last night, I spoke with him on the telephone. Um, the prime minister called me, and I, I used those very words myself. I said, "I said, Bibi, it's good over evil. It's it's um it's light over darkness. We all see that. We all understand that. We all know it, and the whole world knows it. But some want to turn a blind eye. It's 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 um it's unacceptable. I assured the prime minister." Av our unwavering wavering support of Israel and her people and I assured him that our congress and under my leadership we will be there until the end we will be there until the end of this conflict
0: Så det var några klipp från de republikanska primärvalskandidaterna som talade på Republican Jewish Coalition Leadership Summit i Las Vegas och det här visar verkligen att det är ett enat land, USA. Alltså USA är ett land som är splittrat men de är enade till stödet för Israel, till stödet för judisk minoritet. Det gäller både demokraterna, Biden-administrationen och republikanerna och det här är ju en tid när liksom de här partierna inte är enade om något men de tycks enade om två saker att Kina är det stora hotet och att de stöder Israel och det är ändå liksom, det är mycket glädjande att de ändå kan enas om det här och det visar ändå, jag menar jag har analyserat att det sker tragiska förändringar inom både demokraterna som blir mer anti-Israel underifrån men också inom republikanerna som blir mer inte anti-Israel men mer isolationistiska vilket kan påverka Israel i längden i alla fall. Det är men eh, likväl när det är sån här total uppslutning inom båda partier för Israel så är det otroligt glädjande och det visar hur otroligt viktigt land USA är för Israel och eh, jag läste en artikel på Jerusalem Post idag där Hamas man hade intervjuat då eh, Hamas företrädare eh, och de sa att eh, man räknade såklart med efter oktober att Israel skulle slå till mot Hamas. Men man räknade inte med att USA skulle backa upp Israel så här supertydligt och skicka han gav fartyg allt möjligt till Mellanöstern. Det räknar man inte med. Så att det amerikanska stödet för Israel, det är starkt och nu har världen fått sett det. Och det är otroligt glädjande att det gäller båda partier. Alltså, även om det blir en ny president, även om Donald Trump är president eller kanske Nikki Haley som jag verkligen har fått mycket respekt för nu de här dagarna hon eller någon annan eh, alltså kommer inte att ändra kurs när det gäller Israel utan båda partierna demokraterna och republikanerna älskar Israel så att det är otroligt glädjande så att det var lite om det eh, republikanerna har nu positionerat sig som tydliga Israelvänner. om vi då går vidare till några andra nyheter som rör det republikanska primärvalet, två kandidater har hoppat av, en kandidat att han hoppar av kanske inte är så oväntat det är Larry Elder, den här svarta eh, Konservativa Tak Show-Killen eh, som kommer från Kalifornien. Han eh har hoppat av racet. Han har inte fått vara med i debatterna. Och det är nu, tre, det är nu en tredje debatt. I, ja, om, några, om en vecka ungefär. Och han kommer ju inte kvala inte den heller. Så att han har hoppat av. Och han har gett sitt stöd till Donald Trump. Så att Larry Elder har hoppat av. Och gett sitt stöd till Donald Trump. Som president. En annan som har hoppat av det är Mike Pence. Donald Trumps tidigare vicepresident Som verkligen försökte komma in. Och göra tron till en viktig del av, av sin kampanj. Och så vidare. Och eh, det har inte gått så bra för Mike Pence. Han har varit halvtreg på debatterna, precis som väntat. Men han har inte heller dragit så mycket folk när han har varit ute och kampanjat i de här delstaterna. Han har dragit liksom en handfull människor på pizzerier. Alltså aldrig de här stora folksamlingarna. Och eh, han har insett att eh, det funkar inte. Han har dragit på sig enorma kampanskulder bara under den här korta tiden, som kommer att bli svåra att betala av. Så att han sa helt enkelt att... Eh, Ja, min tid är inte nu, sa han. Så vi kan spela det klippet. Han talade också på Republican Jewish Coalition.
4: I was raised to believe that to whom much is given, much will be required. And with everything our country is facing, I just couldn't sit this one out. But the Bible tells us that there's a time for every purpose under heaven. And traveling across the country over the past six months, I came here to say it's become clear to me. This is not my time. Så so efter much prayer and deliberation I have decided att suspend my campaign for president effective today.
0: Så det var Mike Pence och Donald Trump han kommenterade faktiskt att Mike Pence hade hoppat av och sa att eh, eh, han borde endorsa mig sa Donald Trump och, eh, jag hade en framgångsrik presidenttid och han var vicepresidenten så alltså han borde som mig, sa Donald Trump. Och förmodligen så kommer ju McPence inte att endorsa Donald Trump därför att det uppstod stor osämja mellan dem i samband med liksom hela... Liksom Mägarörelsen och valfusskonspirationen och liknande. Och att Trump inte stod upp för Mike Pence bättre. När de ropade häng Mike Pence utanför kongressen. Så att eh, sannolikt så kommer Mike Pence inte att drossa Donald Trump. Men det var det Donald Trump önskade. Och eh, den tredje premiärvaldsdebatten då. Den kommer att hållas på onsdag den 8 november. Det kommer att bli en väldigt viktig debatt. Och eh, den kommer att hålla äga rum på, i Miami i Florida. Och... Eh, Ja, vilka som kommer vara med och återstår att se. Det är höga kriterier så att många kommer förmodligen att falla bort. Men en stor fördel med den här debatten för en kandidat. Det är att Nikki Haley som gjorde en... Ja, hon gjorde en succé på förra debatten och hon har eh, ökat i förtroende i Iowa och i många av de här tidiga delstaterna. Fortfarande leder Trump stort överallt, det är ingen som är liksom i närheten av Trump. Men det är inte ett två -man race mellan Ron DeSantis och Donald Trump utan Nicky Haley kan mycket väl börja peta ner Ron DeSantis och det är utan tvekan Nicky Haley som har momentum just nu. Så att den tredje debatten den 8 november kommer att vara viktig för alla. Men kanske i synnerhet viktig för Nicky Haley. Så att det kommer att bli jätteintressant att se den debatten. Några saker till då innan vi avslutar den här podden. Och det har att göra med demokraterna. Det pågår ju en kamp även inom demokraterna mot Joe Biden. Och en av dem som kandiderar mot Joe Biden. är Robert F. Kennedy Jr. från Kennedy-familjen. Och han... Han kandiderar nu som oberoende, alltså inte inom partiet utan som en oberoende kandidat och det innebär att han förmodligen kommer att locka även kanske republikanska väljare han är väldigt inne i det här anti vaccin och liknande. Jag har pratat om Robert F Kennedy Jr. förut och då finns det många som röstar republikanskt som kanske kommer att lockas till honom. Så att eh, risken finns, man har ju alltid pratat om att han hotar Joe Biden och jag tror personligen att han gör det, men han profilerar sig ändå i frågor som är väldigt höger. Så att risken finns också att han faktiskt drar republikanska röster till sig. Så att eh, han kanske inte blir den här totala spoilern som alla har trott, men eh, sannolikt så är det nog ändå så att eh, Demokraterna känner sig mest hotade av honom skulle jag gissa ändå så att Robert F. Kennedy Jr det känner ni till såklart redan sen är det så här också att det finns en ny kandidat och han kandiderar i Demokraternas primärval och det är kongressman Dean Phillips som är kongressman från Minnesotas tredje kongressdistrikt och han, har, han är rik han är värt 77 miljoner dollar så han finansierar sin kampanj själv men han har pålyst en presidentkampanj för att inifrån utmana Joe Biden i primärval och Dean Phillips gör det här för kul mest känns det som han har inget tydligt program utan han vill bara få nya tag ungefär Joe Biden är för gammal, det är ungefär så det låter när man ser hans kampanj-ads så att eh, han kommer liksom inte att hota eh, Joe Biden men eh, han gör det ändå lite roligare och det är en del av skärmen i amerikanska primärval att vi har de här rika som bara ger in för kul, ungefär. Vi hade Michael Bloomberg 2020 och nu kommer Dean Phillips. Så att ja, det ska bli intressant att se hur det här utvecklar sig. Och eh, så är läget nu ungefär. Och sen är det väldigt jämnt, återigen, mellan de två huvudkandidaterna Joe Biden och Donald Trump och eh, det finns absolut en möjlighet att Donald Trump i, ett, i en matchup mot Joe Biden skulle vinna över Joe Biden så att eh, det här kommer att bli intressant att se och följa men den stora nyheten här, Mike Pence har hoppat av, eh, Razet eh, men alla republikaner inklusive Mike Pence och de kvarvarande kandidaterna är helt eh, alltså på Israels sida så att republikanerna men även Biden administrationen älskar Israel och eh, det är väl det som är liksom kontenta USA är ett land som står upp för Israel Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser En konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 Eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto Skänk också gärna slant till valfru Ukraina hjälp eller Israelinsamling Allt gott tills nästa gång